0: À tous. Mon nom est Olivier Larose. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode de Retour en Force, épisode 95. On approche du sang. On est toujours accompagné de mon cher ami Doual Ibrahim. Comment vas-tu?
1: Écoute, Olivier, je vais bien. Merci. Euh, très content d'être là. Euh, faisons... <rire> on, va parler... on va commencer avec un bon sujet. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé, mais je suis content de savoir que je vais en parler aujourd'hui. J'espère que tu vas bien aussi.
0: Ah, on, on dirait, oui, je vais bien. Si je te le pose à chaque épisode, puis tu me réponds toujours oui. Tu dirais, oui, ah, enfin, tu me réponds. <rire>
1: T'inquiète, t'inquiète, je vais bien, t'inquiète. Je, je, je suis toujours, je toujours, toujours le
0: présent pour parler du sport, que bien évidemment, lorsque tu disais que ton, mm. ton, ton, ton sport, ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé, c'était du basketball, parce que la oui. saison de la NBA a recommencé euh, mm -hmm. il y a une deux semaines, je pense. Je suis pas, il, y semaine près, ouais, il y a une semaine
1: à peu près, oui, ça commence ça. toujours une semaine après la NCAA de
0: hockey. Oui, c'est ça, puis là, maintenant, on, les débuts des équipes, bon, chaque équipe on connaît un, un bon et un, début, un moins bon début de saison, comme, mm. comme, tout, des, comme des, tout début de saison de dans n'importe quel sport. Et probablement, l'un des plus marquants, c'est probablement la, le début de saison atroce des Lakers de Los Angeles qui sont rendus avec une fiche toilée de zéro victoire et cinq défaites.
1: ouais écoute, euh, le début de saison des Lakers est assez inquiétant. Euh, il faut dire déjà que c'est un club qui, 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 qui a eu des difficultés euh, lors de la dernière saison, euh, surtout des difficultés de... Euh, Excusez-moi l'anglais, mais de, 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 de chemistry, là, de chimie entre les de joueurs. Chimie, ouais. euh, on, 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 le savait, on le savait depuis, euh, depuis l'été 2021, justement, la début de la saison 2021-2022, que euh, la question de Russell Westbrook n'était euh, pas, euh, bon, euh, pas une bonne idée dès le départ pour les, pour les Lakers de Los Angeles, qui, je vous le rappelle, il n'y a pas plus tard que deux ans, étaient champions euh, de, de la NBA, eux, qui avait rapporté le titre euh, durant. Euh, Durant le, le fameux tournoi de la bulle, euh, lors de l'été slash printemps euh, 2020, puis en ce moment, ben, ça va extrêmement mal. Il y, y a deux problèmes qui ressortent du côté des, des Lakers de Los Angeles. Un, euh, le, le nombre de tirs inefficaces, le nombre de tirs manqués de la part des Lakers, c'est absolument... Euh, catastrophique en ce moment, que ce soit autant LeBron James, que ce soit Anthony Davis, que ce soit Russell Westbrook, bref, les, les, les trois meilleurs joueurs sur le papier des, des, des Lakers de, de Los Angeles ne performent pas et tirent extrêmement mal. Le, le, les sélections de tir sont, sont assez douteux voire mauvais. Et euh, ça, 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 ça paraît depuis le début de la saison, j'allais dire on le savait, on le savait dès la première rencontre qu'elle allait perdre contre les, contre les Warriors de Golden State, qui est l'équipe en titre de la NBA. Mais après ça, es, euh, perdre contre les, les, les Trailblazers, perdre contre, la, euh, contre euh, je me trompe pas, c'était euh, les, les Nuggets. Nuggets. Bref, il y a des équipes que, normalement, les Lakers sont capables de battre. Mais ils sont, sont juste plus capables, il n'y a plus de solution du côté de, de Los Angeles. Puis euh, là, ça, ça va être intéressant de voir qu ce que le directeur général Rob Pelinka va faire avec cette formation-là, parce qu'à ce moment, ben, on le voit que cette formation-là ne va absolument nulle part. Puis ça fait juste, ça fait juste dégringoler. C'est une équipe aussi qui euh, a des joueurs extrêmement vieux, évidemment, ben, T as LeBron James qui est ton meilleur joueur, qui va bientôt avoir 38 ans au mois de décembre. Donc, euh, déjà là, c'est pas bon signe. T'as Anthony Davis qui euh, a une historique de blessure. On a l'impression que, euh, que depuis le titre de 2020, ben, sa plus grande difficulté, c'est de rester en santé. Puis en plus, ben, il tire beaucoup moins bien qu'il qu le qu faisait il, 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 il y a quelques années. Puis t'as Russell Westbrook qui est considéré un peu comme le joueur indésirable de cette formation-là depuis, depuis euh, un peu plus d'un an, euh... Entre autres par des, mauvaises, euh, par, par, par des mauvaises prestations, puis surtout par des moments cocasses de, de tirs manqués, de jeux euh, de jeux un peu loufags. Bref, euh, le début de saison des, des Lakers de San Angeles est extrêmement inquiétant. Eux qui sont derniers dans non seulement dans la conférence ouest, mais sont derniers dans la Ligue dans les ouais,
0: Techniquement, bon, au moment où l'épisode où on tourne, techniquement, les Lakers jouent en soirée, donc le dimanche soir. Ouais. Donc, pourraient aller chercher une première victoire, mais en ce moment, ils n'ont même pas une victoire. C'est la seule équipe de la NBA qui n'a même pas une seule victoire dans la... Dans la... au dé non, en début de ça. saison.
1: C'est ça qui est fou. J dire. Même le Magic, Magic d'Orlando et aussi les, les, les Rockets de Houston, qui sont deux équipes de, de bas ont une victoire et pas, les, euh, et pas les Lakers de San Angeles. Les qui, Kings et, euh, de
0: Sacramento ont une les victoire. Les Kings de Sacramento aller,
1: aussi, effectivement. <rire> ça, dire. Il y a des équipes qui, normalement, ne sont pas parmi les meilleures équipes de la NBA qui, eux aussi, ont... ont ben, techniquement, on n'a pas des bons débuts de saison, là, mais euh, on était capable de chercher une victoire. Puis les Lakers, ben, ce n'est pas encore le cas. Tu as l'impression que plus les matchs avancent, plus c'est pathétique. C est, c est, ça en est rendu triste de voir, de, de voir ce, cette équipe-là juste, juste perdre tous leurs moyens. Là. Dire, euh, comme je l'ai dit, il n'y a pas plus tard qu'il y, y a deux ans. Là, il y a deux ans, ils étaient champions de NBA. C'était la meilleure équipe de basket au monde. Là. Pis, mais mais c'est ce ben, surtout
0: aussi que, lorsque tu lorsqu on se regarde l'équipe sur le papier, tu te dis, mm -hmm. normalement, cette équipe-là, elle est supposée de faire au moins les séries éliminatoires, tu sais, mm -hmm. au minimum. Là. Puis là, je... ouais. Donc, après, quand tu regardes comment ça va, euh, non, ça ne marche pas. Il n'y a pas de collectif, comme tu disais tantôt. Tu sais, c'est sûr que, mettons, une équipe qui, qui se retrouve à 0-5 et vraiment pas une équipe qu'on s'attendait à l'air haut puis ils savaient que ça allait être une saison qui allait être difficile, ben, mm -hmm. personne n'allait être vraiment surpris. Mais là, c'est un effectif où est-ce qu'il y a quand même du bon potentiel. Ce n'est pas n'importe qui que dans, dans, dans cette équipe-là, doit aller. Là.
1: Non, effectivement. Puis euh, aussi, ben, euh, le gros problème des Lakers depuis deux dans la saison, c'est le manque de, de défense. Dire, ils ne sont pas capables de défendre. Puis ça fait extrêmement mal dans la NBA là, de ne pas être capable de défendre. Tu peux être la meilleure équipe offensive de, 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 de la ligue. Mais si tu pas capable de défendre, ben ça ne sert pas à, à grand-chose d'avoir euh, des joueurs qui marquent en moyenne 30 points par rencontre. c'est le cas l'an passé, le Brown Jim Le l'an passé, une saison de, où il a marqué en moyenne 30 points par match. Puis ils n'ont quand même pas été capables de se qualifier, non seulement pour les séries éliminatoires, mais aussi, il ne faut pas oublier que dans la NBA il y a ce qu'on appelle un peu le « play-in », que genre les, les, les équipes de 7 à 10 s'affrontent euh, sur un match pour euh, avoir la 7 septième et la huitième place qui donnent l'accès aux séries éliminatoires. Puis, ils n'ont même pas été capables en passé de, de pouvoir se qualifier dans le plein -in. eux qui ont terminé 1e dans, dans, dans l'association de l'Ouest, qui il faut quand même le dire, l'association euh, la plus difficile des deux, là, pour, à mon avis. C'est beaucoup plus difficile l'association de l'Ouest que, que, que celle-là du côté de l'Est. Malgré que l'Est, maintenant, on quand même... Plusieurs bonnes équipes qui, sont, qui, qui dominent, mais en euh, ce moment, du côté des, des Lakers, ben, il faut trouver des solutions. Euh, Est-ce que, est que Rob Pelinka va perdre son, son, son travail? Ça reste à voir. Est-ce qu'il est qu va y avoir des, euh, des transactions monstres qui vont arriver au cours des prochaines semaines? Ça aussi, ça reste à voir. Mais en ce moment, c'est sûr que, par exemple, Russell Westbrook, c'est extrêmement difficile de, de, de l'échanger parce que non seulement personne ne le veut, mais en plus, il gagne 44 millions par, par année. Fait que as un contrat de 44 millions, dans une ligue euh, comme l'NBA qui a une masse salariale, c'est extrêmement difficile de bouger un, un, un joueur qui est considéré indésirable avec un contrat monstre comme, comme il l'a. Le dossier des Lakers risque d'être très, 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 très intéressant au cours des prochaines semaines.
0: Oui, mais une chose, par contre, si tu parlais de l'Est, on va retourner dans l'Est, euh, Puis un, un joueur qui t'a impressionné, puis que pas mal tout le, tout le monde a été impressionné, dans tous les fans de basketball ont été impressionnés, c'est le Québécois Bénédicte Maturin, avec les, mm. les Pacers de. Ouais. J'ai plus la ville.
1: <rire> les les Pacers de l'Indiana. L'Indiana, <rire> oui, c'est mais, mais bref, euh, je peux en parler de Bénédicte Maturin. Bénédicte Maturin, qu'est-ce qui est, qu est qui assez fou, c'est qu'il euh, commençait la saison sur le banc, c'était supposé d'être un, un, un joueur de, ben, remplaçant, puis. Euh, grâce à des performances absolument incroyables, euh, ben, il était capable euh, d'être probablement en ce moment et la, et la, meilleure, la, ben, et la recrue euh, la plus haute de, de, de la NBA. Euh, juste, juste samedi soir, sa performance quand est dans les Nets de Brooklyn, c'était absolument incroyable. Il a marqué 32 points en 33 minutes. C'est fou, là. ça d'habitude, c'est des chiffres de, 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 de joueurs vedettes. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui ressort de chez Bénédicte Mathurin? c'est sa confiance. Ce gars-là a une confiance incroyable. On le voit lors, des, lors, de, lors de ses entrevues d'avant et d'après-match. À quel mm. point ce gars-là dégage une confiance puis ça lui permet non seulement d'être positif avant le, avant le début des racontes, mais ça lui permet aussi de, de, de savoir que ce gars-là a absolument peur de personne puis qu'il arrive sur le terrain. Son, le but, c'est de faire gagner ses, cette équipe-là de, 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 de l'Indiana. Il faut le rappeler, l'Indiana, qui n'est pas... Euh, qui n'est pas supposé possible de faire les séries éliminatoires cette saison, mais euh, juste, juste par exemple samedi soir, on était capable de battre les Nets de Brooklyn, qui est une autre équipe, aussi qu'on préparait euh, à Lille, là, j dire euh, Les Nets de Brooklyn aussi n'ont pas, pas un début de saison incroyable, aussi là, presque similaire à celui des, à celui des Lakers. Là, mais ils au moins une victoire. Ouais, c'est ça, ils ont une victoire. Ouais, au moins, ils ont une victoire en six
0: matchs.
1: <rire> pas C'est pas incroyable. Mais bref, Bénédicte Maturin qui, euh, qui continue, euh, continue sur sa belle séquence. J'allais dire, il y a, il y a eu d'autres belles performances de Bénédicte Maturin. dit il y a eu un match de 27 points également la, la, la semaine dernière. Euh, un autre match de 26 aussi. Donc, euh, il y a eu Bénédicte Maturin qui seulement à son septième match euh, dans, dans l'NBA. Euh, Connaît de, de, un excellent début de carrière, là, lui qui est en moyenne marque 21 points par rencontre. Qu'est-ce qui est incroyable. Euh, maintenant, qu'est-ce qui reste à voir, c'est de savoir si Benazir Maturin va être capable de continuer sur. Euh, ben, de trouver une constance et de continuer sur ces euh, bonnes performances-là, parce que c'est extrêmement difficile dans l'NBA d'avoir de, de, euh, de, une constance. D'habitude, c'est les, les meilleurs joueurs de l'NBA qui sont capables d'avoir une constance et d'avoir une moyenne de, de, de plus de 20 points par match. Parce que d'habitude, dans l'NBA, d'habitude, quand tu marques en moyenne 20 points par match, tu es considéré parmi l'élite. Puis euh, à 25, si tu marques au-dessus de 25 points, ben, ben, si tu as un moyen de 25 points et plus par rencontre, ben, là, tu es parmi les meilleurs joueurs d'NBA et tu es une vedette. C'est intéressant de voir qu ce qui se passe avec Bénédicte Mathurin. Euh, le, gars est, le gars connaît un excellent début de, de carrière. Euh, avec une moyenne de 21 points par contre, avec seulement 7 matchs, hein, vu que, vu que c'est une recrue. Euh, une fierté montréalaise, il hein, faut, faut dire, une fierté québécoise aussi, euh, de, voir, euh, de, 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 de voir un joueur de, de, de chez nous autant bien dominé euh, et autant bien joué dans, la, dans la, ligue la, plus la ligue de basketball la plus compétitive au monde. Ben c'est beau à voir faut continuer euh, ben faut il faut qu'il continue sur cette séquence-là. Rendre tout le monde fier, hein, parce qu'on s'identifie tous à lui hein, d'une façon ou d'une autre. Je dit dire, Ali, toi, moi, on a, n'est on a pas, on on pas, de, pas des joueurs de basketball. j'ai dit moi, j'ai joué un peu, mais pas beaucoup. Puis toi, je, je sais que tu. Le, je pense pas que tu as pratiqué ce sport-là euh, euh, tout court. Là, je sais pas, à moi que je me Plus trompe. Plus en là.
0: éducation physique que d'autres choses. Ouais, c'est ça.
1: <rire> ça ressemble pas mal à la majorité des gens au, euh, au Québec ou au Canada. c'est. C'est la même chose. Mais bref, on est capable quand même de s'identifier, de dire qu'il y a un gars comme un gars qui, qui, qui vient de Chino est capable de, de compétitionner parmi les majeurs de basket au monde. C'est assez incroyable qu ce qui se passe Maman, pour Bénédicte Mathurin.
0: Continuons à parler de maintenant de fierté québécoise et montréalaise également. Parlons mm -hmm. maintenant d'un certain joueur de tennis, euh, connu, très connu également, un certain Félix auger Aliassim, donc. Euh, qui était présent à, à, au tournoi de, de Vienne, euh, non, excusez-moi, de Bassa, excusez de Bazaine, de de donc ouais. en Belgique, non, en Suisse, moi je vais y arriver, en Suisse. Donc, <rire> Fé Félix augel Yassim, on se souvient, parce qu'il a joué en Belgique la semaine d'avant. <rire> ouais, c'est pour suis, ça, ouais, je comprends. J'ai conf, confondu les deux. Um, donc, Félix auger Yassim avait déjà, on, on se souvient, il avait remporté les deux derniers euh, tournois remporté avec un trophée. Et, et, donc, et cette fois-ci, il essaie de faire une troisième semaine avec une troisième victoire. et bien, ça a été fait pour, pour le, le Québécois de 22 ans. Mm -hmm. Trois semaines, trois victoires. Donc, euh, ben, trois semaines, trois victoires. Victorieux dans, dans trois tournois, là, je le dis. Là, pas juste trois victoires. Il a gagné trois tournois. Euh, victoires, euh, 13 victoires consécutives, si mes souvenirs sont bons, mm -hmm. euh, chez, chez, chez Félix-Augé et Yacine. Oui. Écoutez, ça a été un tournoi Incroyable pour lui. Euh, premier tour, euh, affronte euh, une, 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 wild card. Une, une wild Pas une wild card, je vais plutôt dire en, en anglais, mais genre une, une invitation pour une personne ouais. qui était invitée à faire le tournoi. Réussi à s'en sortir, évidemment. Un match, son match de deuxième ronde a fait 6-1, 6-0. il a mentionné en conférence de presse son meilleur match littéralement à vie qu'il a fait. Après, affronte Alexander Bublik 6-2, 6-3. Après, affronte un certain Carlos Alcaraz. S'il y a deux jours, il disait qu'il avait connu son meilleur match à vie en en, avec une victoire de 6-1, 6-0. Eh bien, je peux vous dire, mesdames et messieurs, qu'il a connu sa meilleure victoire, une autre meilleure victoire à, à vie. Match contre Carlos Alcaraz, victoire de 6-3, 6-2. Félix Ojalassim a été dominant face au premier au numéro un mondial en ce moment dans le classement de l'ATP. C'est ouais. impressionnant. Il a affronté, il a battu deux fois en deux mois le numéro un mondial. C'est incroyable, la... incroyable la fin de saison que Félix Ojaliasim connaît. Et ensuite, va arriver en finale pour affronter Orgarun, donc le jeune. Où il ça le battre en deux manches également. Donc, Félix, son parcours se résume à euh, un, une manche perdue. Mm -hmm. C'est tout.
1: <rire> oui, ça ça, ça, ça prouve la dominance de, de FAA comme… Euh, comme oui, mais euh, c'est
0: ça. Mais ce parce que surtout, surtout que Félix de l'a mentionné en, en, en conférence de presse, puis à, ça va ramener aussi à, à Chapovalov, qui a connu quand même de bonnes performances, c'est qu'il a tellement été habitué, parce que là, en ce moment, les tournois se jouent à l'intérieur, donc euh, sous, un, sous un toit intérieur, donc euh, pas, de, pas à ciel ouvert, etc., et Félix a dit, j'ai tellement eu un avantage de vivre à Montréal parce que j'ai joué dans ce type de terrain-là pendant six
1: mois.
0: Est, il est tellement rendu habitué, puis aucun joueur n'a connu ça. Là. Tu sais, on se prend des exemples, même les meilleurs joueurs au monde, là, Nadal, les, euh, les Nadal, Djokovic, Medvedev de ce monde, n'ont jamais connu ça parce que d'autres autres ont toujours joué à des places où il y a, a toujours eu des bonnes températures pour jouer du tennis. Mm -hmm. Ouais. On s'entend qu'au Québec et même à Montréal pour être, pour plus, pour être plus précis, parce que c'est là que Félix la Atlasime s'entraînait avant, auparavant. Eh bien, en février, ils jouaient à l'intérieur.
1: Ben, c'est ça, je, c est, c est, tu l'as parfaitement dit. C'est que c'est qu'il y a eu un avantage, mais à la fois aussi, c'est un désavantage aussi qu'on y pense. Hein, j'allais dire euh, t'arrives en, en temps battu ou,
0: euh,
1: ouais, ou, ou en gazon. Euh, c'est un peu plus difficile, j'allais dire au Québec, c'est pas. Euh, en tout cas, au Québec, on n'a pas une, une température idéale pour, pour ce genre de terrain-là. Puis, j'ai dit, dire, jouer à l'été, comme tu l'as pas dit, euh, je, je, je sais pas si c'est... Je sais pas si ça commence à partir de quand, mais dire, ça, ça doit se terminer vers le mois de novembre ou, euh, ou peut-être début décembre, dépendamment des, 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 des années. Mais, ah, la, la, saison de, de, de la, la
0: saison de tennis? À
1: l'extérieur. La saison euh, de tennis à l'extérieur, Elle
0: finit en, en octobre avec euh, Tokyo, genre.
1: Okay, ouais, même même Tokyo, je pense que c'est intérieur. Ouais, c'est ça.
0: Mais généralement, tout le mois d'octobre, généralement, il est tout intérieur. Oh. Ah! Parce bien, que là, là c'est ça. Parce que là, ses trois dernières victoires, c'est des tournois intérieurs. Ah, là, il va jouer la, la semaine prochaine, il joue un autre tournoi intérieur qui est Paris-Mercy. Est... Ouais. en plus de ça, puis là, ça va me ramener à parler des finales de l'ATP. Les finales de l'ATP sont à l'intérieur aussi. Les finales de l'ATP, Félix auger tente de se qualifier. Donc, le, euh, donc euh, le, Québé, le, le, le Québécois qui essaie de se qualifier pour les finales de l'ATP, son objectif de la saison. Euh, pour l'instant, il y a six joueurs qui sont qualifiés. Euh, donc, Félix auger n'est ne toujours pas. En ce moment, dans la liste, là, si je peux, je peux parler un, un peu de, de la, des finales de l'ATP, il y a six joueurs qui sont qualifiés. Alcaraz, Nadal, Casper Ruud, Medvedev. Donc, ça, c'est les cinq qui sont dans le top 5 mondial qui sont automatiquement mm -hmm. qualifiés. Djokovic, on le rajoute parce qu'il euh, a gagné Will Bolden, Et lorsque tu gagnes un tournoi du Grand Chelem et que tu fais partie du top 20 mondial, tu as automatiquement ta place mm -hmm. pour les finales de la TP. Et en ce moment, il reste. Et là, il reste deux places. Si on vous calcule, j'ai dit six joueurs, il en reste deux places. Mm -hmm. Pour ces deux places-là, il reste quatre joueurs. Félix, je vais le mettre dans, en deux catégories. C est, c est, ces quatre joueurs-là, je les mets en deux catégories. Catégorie 1, Félix Oujaliassim, euh, André Roublev. Catégorie 2, Taylor Fritz, Robert ourkatz Catégorie 1, donc je disais Félix Oujalassim et euh, André Roublev. Le, le... Donc, techniquement, ces deux-là sont quasiment sûrs d'être qualifiés pour ouais. les finales. Catégorie mmh. 2, c'est que Fritz et Ulkatz, il faudrait qu'ils gagnent Paris pour Avoir une chance de se qualifier pour les finales de la TP, qui réunit les huit meilleurs joueurs au monde, donc les huit me meilleurs joueurs de la saison, pour s'affronter dans un tournoi. Le tournoi ultime, je peux vous dire. Ouais. C'est le tournoi vraiment que tout le monde aspire à gagner. C'est les finales de la TP. C'est vraiment, c'est qu'est-ce qui donne le plus de points dans la TP. C'est vraiment énorme. Puis si Félix, que ça, juste se qualifier là, puis jouer des matchs, ça peut donner une grande, un, un grand avantage en termes de points. Ça peut mmh. donner beaucoup de points de la TP puis ça peut lui donner un, une, une bonne marche comparée à d'autres joueurs qui n'ont pas réussi à se qualifier là-dedans. Ouais. Donc, Félix-Jolacem, pour l'instant, est quasiment sûr d'être qualifié, mais va, doit quand même jouer Paris pour être sûr de gagner des points, d'aller chercher des places, au cas où que Fritz ou Urkas gagnent par, gagne paris Merci. Parce que techniquement, Paris-Bercy, c'est un master real. Ça vaut plus de points que les Trois derniers tournois que Félix a fait. Donc, Félix-José la est quasiment sûr de qualifier. Euh, faut qu Il faut qu'il se travaille encore là-dessus. Mais ça reste qu'il est en bonne voie. On voit qu'il y belles performances en, en, terrain, euh, en terrain intérieur, si peu, on, on, on peut le dire. Là. Puis, on le voit aussi. C'est sûr que s'il se qualifie pour la TP, les, les finales de la TP, tu espères d'avoir quelques joueurs dans son groupe. Parce que c'est huit joueurs qui sont séparés, sont séparés en deux groupes. Donc, chaque quatre joueurs de chaque groupe, ils font une phase de groupe aurait demi-finale-finale. Donc, tu espères d'avoir des joueurs dans ce groupe-là pour Félix. Après, c'est le tirage au sort qui va faire le sort. Le tirage au sort qui va décider dans quel groupe il tombe. Mais c'est sûr que les personnes qui sont qualifiées tu as envie d'avoir un Alcaraz puis un se passe dans le groupe de Félix ou Pourquoi? Il s'est contre eux autres. Ouais. On a vu Alcaraz, Félix a gagné les deux dernières rencontres. ce se passe... À chaque fois que Félix-José joue contre passe, se passe par les moyens. Il n'est pas, pas capable de gagner contre lui depuis qu'il depuis, depuis qu est jeune, depuis qu'ils se sont joués chez les juniors. il le n'a jamais trouvé les moyens de le battre le félix Ou genre, Il a réussi parfois à le battre, mais ça n'a jamais été de, de grande victoire. Et Félix-José a toujours réussi à dominer, à le jouer mentalement. C'est pour avoir un petit, un petit faible pour ça. On en reparlera dans, dans, dans quelques semaines. Euh, du, des, des finales de la TP qui s'annonce être très intéressantes parce que cette année, il n'y a pas de, de grands joueurs qui ressort du lot. Tu sais, ouais. je, je dirais que c'est pas une année où est-ce que, comme le, en, en, 2000, en, en 2021, on disait c'est l'année Djokovic. C'est l'année où est-ce ouais. que Djokovic gagnait tout. C'est pas, mm -hmm. pas, pas ce type d'année-là. Cette année, c'est une année où elle est vraiment différente que ah. Il y a pas mal euh, Félix, on avait Chapovalov aussi. Tu avais une question?
1: Non, non, c'est juste que ton, ton réseau, il y euh, avait des difficultés. Fait qu'on. Tu as, as réussi par chance de finir ta phrase, mais pendant une seconde, j'ai cru que je t'avais perdu. Mais t'es ah. là.
0: Okay. Enfin, au moins. Ouf. Euh, donc, euh, sinon, on avait des autres pertes de performance de Denis de Chapovalov parce que Denis Chapovalov aussi euh, est très bon en terrain intérieur. On se souvient qu'il l'année passée, en, passée ou en 2020, il avait gagné euh, Stockholm. Donc, mm -hmm. Donc, euh, qui est un tournoi à intérieur également. Donc, euh, Denis Chapovalov a euh, lui joué de ce côté en Autriche, donc à Vienne. Euh, très belle performance de Denis Chapovalov. Ça fait du bien de le voir dans, dans cette forme-là. Euh, des matchs assez impressionnants, notamment contre Daniel Evans, contre Borna Bornachorik a, a, a gagné en deux manches, notamment avec ce qu'on appelle un beignet, en mettant une manche beignet qu'on appelle, ou un donut en anglais, ça veut dire un beau 6-0. Ça, ça veut dire que ton adversaire t'a dominé pendant toute une manche au complet. Euh, et ensuite a, a, a arrivé, a allé, a, est arrivé en finale et malheureusement pour lui euh, affronter quand même Daniil Medvedev, numéro 5 mondial et anciennement numéro 1 mondial également. Euh, Russia à remporter la première manche, ce qui n'est pas rien pour Denis Chapovalov, qui a connu une saison assez difficile, on doit se l'avouer. Et ensuite euh, a perdu les deux autres manches, donc malheureusement, n'a pas pu parvenir à remporter le tournoi de, de Vienne, mais c'est déjà de très belles performances et ça lui donne un bon, un bon, une bonne énergie pour Paris Bercy, le dernier gros tournoi de la saison. À, à, le dernier Masters 1000 le dernier dis, gros tournoi avant les finales de la TP. On s'y le tournoi où est-ce que tout le monde est invité et euh, c'est le dernier gros. Félix Sim a un laissé-passer pour le premier tour. Ça va lui faire du bien parce qu'il euh, a joué pendant comme trois semaines. Fait qu'il est assuré de ne pas jouer avant mercredi. Fait que ça va lui donner du temps de se reposer. <rire> ça va lui faire du bien, <rire> parce qu'après, qu il faut qu'il ait un bon tournoi. Et de son côté, Denis Chapovalov va affronter Francisco Tiridulo, donc euh, l'argentin, au premier tour. Donc, ce sera à suivre cette semaine. Tu, aller, tu voulais si parler de soccer, notamment avec la Champions League, ce qui continuait, c'est les matchs numéro 5.
1: Oui, moi, c'était les matchs numéro 5 de, de la Ligue des Champions. Euh, de ben, ben, Tigma la semaine passée, là, vu que vu que ça fait déjà quelques jours de, 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 que ces rencontres-là avaient eu lieu. Et ah oui? euh, on a le droit à... pas... Oui, mais c'est mardi, mercredi.
0: Oui, c'était mardi, mercredi. mercredi. Oui, exactement. C'est OK.
1: C'est oh, ouais. l'avant-dernière journée techniquement de la Ligue des Champions, euh, qui a été une journée extrêmement décisive là, pour. Euh, pour la qualification de, de, nombreuses, de, de nombreux clubs et également l'élimination de nombreux clubs aussi. Euh, écoute, moi, il y, a eu des, il y a eu des matchs absolument incroyables. Puis, je voulais revenir euh, euh, sur deux rencontres particulièrement. Là. Je vais commencer avec celle, bon, on va commencer avec celle euh, du FC Barcelone contre le Bayern de Munich. Euh, notre affrontement entre ces deux formations-là. Euh, bon, écoute, le Barça était déjà éliminé euh, de la Ligue des Champions avant même que cette rencontre-là débute. Euh, juste parce que euh, l'Inter de Milan a affronté les le Victoria Pleasant euh, un peu plus tôt, euh, ben, quelques heures plus tôt avant cette rencontre-là euh, qui avait lieu du côté de, de Barcelone, c'est à dire de Barça et le Bayern de Munich. Et euh, ben, l'Inter de Milan a juste complètement bouffé le Victoria Pleasant euh, par la marque de 4 à 0 euh, en direct euh, d'Italie, euh, ben ouais, en direct de Milan. et euh, euh, Du coup, éliminé l'FC Barcelone, eux qui pour une deuxième année consécutive vont jouer en Europa League euh, deux ans sans Lionel Messi deux années d'Europa League. Euh, puis, écoute, je me suis dit en ce moment moi, personnellement, je me suis dit, bon, ben, le Barça, écoute, ils n'ont rien à perdre. Je dire, euh, ils n'ont non, pas besoin de... ils n'ont pas de pression à, à essayer de, de gagner une qualification. Donc, ils peuvent peut-être mieux jouer contre le Bayern de Munich. Mais non, le Bayern de Munich, euh, facilement... Euh, facilement battu le FC Barcelone par marque de 3-0 dans cette rencontre-là. Euh, début de Sadio année, d'Éric-Maxime choupo l'ancien du Paris, Paris Saint-Germain, et Monsieur Benjamin Pavard également, qui a marqué dans cette rencontre-là. Et euh, j'ai une, une belle statistique pour vous prouver à quel point que euh, le Bayern de Munich euh, domine le FC Barcelone depuis 2020. Euh, les, les deux clubs ont été affrontés à cinq reprises euh, lors des trois dernières saisons. Bon, ça a commencé avec ce, la fameuse la, la fameuse rencontre euh, euh, à huis clos entre le de, de, de cette rencontre de cest tu quand de finale? ouais c'est ce quart de finale entre le FC Barcelone et le Bayern de Méné où le, où le Bayern avait complètement démêlé le Barça par la marque de 8 à 2. Sûrement que tu te mais c'est un match. Euh, c'est un, un match qui est rentré dans l'histoire du C'est euh, comme Brésil-Allemagne,
0: là. là. C'est comme Brésil-Allemagne à, à la Coupe du Monde en 2014. Ouais, c'est ça. <rire> puis, ça reste dans
1: l'histoire, là. Ça reste dans l'histoire. Mais imagine-toi, OK, il y a eu quatre autres rencontres parce que ça, ça fait deux années consécutives consécutive que le Barça et le Bayern s'affrontent euh, en phase de poule parce qu'ils sont dans le même groupe. Et euh, lors des, les, les quatre dernières rencontres, 3-0 Bayern Munich, 3-0 Bayern Munich, 2-0 Bayern Munich, 3-0 Bayern Munich. Ça, ça, ça veut dire que le Barça, là, zéro but depuis cette, de, depuis cette fameuse rencontre de 2020 qu'ils ont perdu 8 à 2 contre le Bayern de Munich. Le Bayern Munich est complément d'une classe à part si on compare au, au FC Barcelone. Euh, le FC Barcelone qui.. Euh, qui, qui se retrouve en Europa League et qui, dans une, dans une saison d'Europa League, qui risque d'être unique parce qu'il y a plusieurs grands clubs, ben, plusieurs grands clubs historiques qui se retrouvent, euh, non, qui non, vont mais... se retrouver dans cette compétition -là. Tu regardes,
0: tu regardes l'Europa League, Déjà le de base, il y, a, il y a probablement la Juventus qui va être là. Oui, ouais, la Juventus, euh, ouais, elle va à, à moins que Maccabi, à Feiyan, à Bas, réussisse <rire> à trouver un moyen pour tasser la Juventus de Turin ce qui m'étonnerait et ça serait vraiment hilarant, Je, on doit se l'avouer. Euh, tu oui, Barça, tu as Atletico aussi qui a des bonnes chances de descendre en, en Europa League. Sauf qu'après, tu reprends la question d'Europa League. Tu as Arsenal, tu as t'as tu as Betis, tu as Lazio. Ça va être serré en tabarnouche. Hein?
1: Oui, c'est ça qui est fou. Puis euh, c'est tu as vraiment plusieurs gros clubs européens qui se retrouvent en Europa League cette saison. L'Europa League va être vraiment intéressante pour rien, j'allais dire. Euh, tu as, as plusieurs grands clubs que tu viens de mentionner qui, d'habitude, euh, se retrouvent dans les phases finales de la Ligue des champions, puis que là, euh, pour plusieurs raisons différentes, se retrouvent euh, à jouer l'Europe League qui est comme la deuxième plus grosse compétition de clubs en Europe. Là. après euh, ben, Entre les clubs, là, je parle, si on si ne parle pas des, des, des ligues respectives là, des, des, des pays européens, j'allais dire, c'est comme... J'aime ça dire ça, là, mais l'Europe League c'est comme la version wish de la Ligue des champions, tu comprends?
0: Oui, il ben, ben, y a des limites aussi, c'est quand même c'est quand même du bon des bons matchs de soccer là, on doit ça te des bons
1: matchs de soccer mais sais j'allais dire c'est même... au niveau de la Premier League
0: c'est normal mais c'est il n'y a pas, ça. pas sorti aussi la Conference League ou une affaire comme ça
1: ouais la Conference ouais, Conference League mais d'habitude ça c'est Conference League c'est euh, c'est la
0: la, la, la ici, là.
1: C, est, c, est, c est, là c'est genre ceux qui sont éliminés de repaler qui se retrouvent dans cette compétition là avec d'autres personnes d'autres clubs qui sont éliminés de la Ligue des Champions bref c'est une grosse compétition mais aussi tu as, 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 as effleuré euh, le cas de de l'Atlético Madrid le match entre l'Atlético et Madrid et euh, le, le, le Bayern-Leverkusen, une fin de rencontre absolument sensationnelle, 2 à 2, euh, la rencontre s'est terminée 2 à 2, puis à la 90e minute, Lavar donne une penalty euh, un à l'Atlético de Madrid dû à une main d'un de, 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 de joueur du, euh, du Bayern-Leverkusen. Puis, euh, tu dis, waouh, scénario fantastique du côté de l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui officiellement aussi a été éliminé de la Ligue des Champions, mais... Euh, devait absolument marquer le but pour espérer encore se qualifier, euh, en, pour, se qualifier pour les phases finales de la de Ligue des champions. Puis tu as Yannick Ferrer Carrasco qui se retrouve euh, à être le tireur désigné de ce pénalty. Et par la suite, quand je dis scénario sensationnel, y a, non seulement Yannick Carrasco rate son pénalty qui, qui est arrêté par, par Lucas euh, Adrequi, mais en plus de ça, l'Atletico Madrid a le retour tête de Thomas Lemar, touche la barre. Après ça, l'Atlético Madrid a un autre tour. Je m'abuse c'est quel, quel joueur de l'Atlético Madrid, mais bref, il tire, sauvé, de la, ben, sauvé sur la ligne par un, par un défenseur de, 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 du de Leverkusen. La rencontre se termine, l'Atlético de Madrid éliminé. C'était une scène absolument incroyable. Euh, une scène de soccer qui, qui est assez rare qu'on que, qu voit ça. Euh, L'Atlético Madrid qui se retrouve éliminé alors qu'ils avaient une, alors que l'avait euh, donner une chance à l'Etico Madrid de, de pouvoir espérer, euh, espérer que, que leur, rêve de, de, de leur rêve européen continue. Puis, euh, malheureusement, ben, on n'a pas été capable de, capi de, de, de capitaliser sur, sur ce penalty-là. Penalty euh, manqué par Yannick Ferreira-Carrasco. Également, euh, il y a eu d'autres rencontres aussi. Euh, bon, il y a encore un autre match nul entre Dormund et Man City. Dortmund joue bien. Man City connaît un peu des difficultés avec des champions depuis les deux dernières rencontres. Une bonne opposition de la part de Dortmund. Le Real Madrid également a perdu eux qui sont déjà qualifiés aussi, je veux dire, les sont encore premiers de leur groupe, mais ils ont perdu en Allemagne contre le Red Bull Leipzig. Et Également, moi, il y a un groupe que je trouve extrêmement intéressant, Ali, c'est le groupe D qui regroupe Tottenham euh, le Sporting Lisbonne, Francfort et Marseille. parce mais que
0: c'est le dernier match. C'est le, dernier...
1: le dernier match va être absolument incroyable parce que dis-toi que Tottenham, il y, 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 y a deux points qui se séparent entre Tottenham et euh, Marseille, qui, techniquement, Tottenham est premier du groupe et Marseille qui est quatrième du groupe. Donc, les deux matchs vont être absolument incroyables. Eux qui s'affrontent aussi du côté de Marseille lors de la dernière rencontre. Normalement, écoute, à moins d'une surprise, je ne pense pas que Marseille va battre, euh, va battre Tottenham. On mais aussi sait jamais. On ne sait jamais, mais aussi la rencontre entre le Sporting et Francfort risque d'être intéressant. Eux qui sont, sont les deux sont à un point euh, de Tottenham. Donc euh, ça, ça va être le groupe à surveiller euh, pour, pour cette dernière euh, semaine euh, ben, des dernières, la dernière journée pardon, de la de Ligue des Champions qui va avoir lieu dans, dans deux semaines, là, dans le 11 et le 12 euh, euh, juillet, qui est techniquement la dernière semaine avant que la Coupe du Monde commence. C'est ça qui est assez juillet. fou. Ah euh, non, parce que je suis à jeudi novembre, pardon. pardon novembre. Parce que je parlais de Coupe du Monde, bref.
0: Je suis... Il, parlait, il ça comme parlais de à Coupe du Monde.
1: Parler de Coupe du Monde, Coupe du Monde, d'habitude, c'est 1 Premier et euh, 2
0: novembre, je... novembre, là, on va plus faire ça. Là.
1: Ouais, c'est ça. OK, mais je me suis complètement manqué, ouais. Oh, oui, c'est vrai, vrai.
0: c'est le premier et ouais, 2 okay, novembre. je me suis complètement
1: manqué. Oups. Euh, ouais, j'ai mal lu. Euh, ben, c'est la semaine prochaine. Désolé, mesdames et messieurs, c'est la semaine prochaine. Euh, le 2... <rire> le premier... C'est ça, le premier et 2 novembre. Euh... Ouais, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, hein, la fatigue, je pense. Mais bref, mmh. euh, c'est ça, ils vont aller la On semaine... On met fois, ça je... à la, la
0: faute de l'école, la fatigue, l'école ouais, est fa trop fatiguée. Ouais,
1: l'école, bref, il euh, y a d'autres affaires, j'en hein, dis que, bref, euh, <rire> c'est pas facile du tout. Mais bref, euh, comme je t'ai dit, le, le groupe D il va être le groupe le plus... Euh, à mon avis, il va être le groupe à surveiller pour cette dernière journée des champions, qui va avoir lieu la semaine prochaine, mesdames et messieurs, le 1er et 2 novembre 2022. Bon, c'est clair. Euh, puis, ah, ben aussi, je voulais en parler parce qu'on n'en a pas parlé la dernière fois, parce que je pense qu'on avait enregistré l'épisode avant la, la, la rencontre du CF. Mais le CF, officiellement, le, le rêve de Coupe MLS, est terminé, là. Il est mort, là. J'allais dire, défaite, euh, défaite du CF de Montréal euh, par la marque de 3-1 contre le New York City FC. Euh, le CF, en plus, qui avait... Qui avait uh, ouais, le CF a mal commencé cette rencontre-là. J'allais dire, commencé... Bon, il n'ont juste euh, pas été bon tout court,
0: ne juste pas été leur match là, non, tout court. J'allais
1: dire, c'est c'est jamais un bon début de raconte quand tu accordes un but après six minutes de jeu. Ouais, mais, mais en, en des général
0: des... aussi, le CF n'a juste pas été présent.
1: Non, mais j'allais dire, le CF, le CF avait des occasions de marquer, euh, plusieurs occasions de marquer, mais j'allais dire, le
0: Ils ont gardé le numéro un. C'est ça. Mais New York puis, FC, là, je veux dire. Là. New York ouais, FC, New York, on avait un gardien très solide là-dessus. Même, ouais, même, John... même si c'est des belles occasions, etc., euh, ça ouais, a pris du euh... temps avant que l'attaque du CF a réussi à faire de quoi.
1: Oui, ça. Puis euh, Johnson a fait des arrêts absolument incroyables, euh, notamment sur Ismaël euh, sur Conny, qui avait, qui, avait qui avait fait une super belle tête en sur ce phase de réparation. Puis il a juste complètement volé un but qui était quasi certain à Ismaël Conny. Puis également, un peu plus tôt aussi, dans, dans, avant cette occasion-là, ben, tu avais... Euh, tu avais le, 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 le bon... bon j'oublie tout le temps son nom, man. Je ne sais pas pourquoi j'ai un blanc en ce moment. L'attaquant, euh, euh, le grand attaquant. Là, pas Kyoto, là, mais j'oublie. le Kyle Camara? Kyle Camara, merci. Kyle Camara. Euh, Kyle Camara qui a frappé le poteau un peu plus tôt aussi. Bref, le, le chef de Montréal avait des, avait des occasions de pouvoir revenir à cette rencontre-là. Malheureusement, ben, le but de d'Aber à la, à la 45e minute, juste avant, juste avant le... Euh, la pause de la première mi-temps, mi ben, juste avant la mi-temps, en fait, euh, a juste complètement brisé les... Euh, les, 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 juste brisé les, les opportunités de SAF de revenir à cette rencontre-là, puis par la suite, un ben, pénalty euh, euh, converti par, euh, par Thales euh, Magno à la 61e minute, ben, ça a juste c'était juste mission impossible pour le CFS, c'est-à-dire marquer trois buts en, en l'espace de 30 minutes, c'est assez difficile. À moins que tu t'appelles le euh, NFC Barcelone et ouais. que tu joues contre le Paris Saint-Germain. Bref, à, part, à moins de ça... <rire> à moins de ça... À part de ça, <rire> euh... si le,
0: les bons souvenirs à vrai, <rire> Tu me fais rappeler des bons souvenirs. Là. Ouais, à moins que tu s Karim Benzema.
1: Là. Ouais, 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 à moins Karim Benzema. Puis que... Encore une fois, c'est ça, c'est bizarre. À chaque, fois, le, le, à chaque fois, le dénominateur commun, c'est le Paris Saint-Germain. C'est fou quand même. Hein. Mais... <rire> bref. Euh, bon. Malheureusement, pour le stade de Montréal, il n'affrontait pas le Paris Saint-Germain. Donc, c'était mission impossible. Bon. <rire> D'où aller?
0: mais, bref, non, mais euh... le, le Paris Saint-Germain est meilleur que le C. <rire> oui, c'est vrai, vrai. Bon, c'est vrai. Quand même, il faut le mentionner.
1: Mais on ne sait jamais dans la vie, hein, je veux dire... Euh... C'est bref.
0: Bon, <rire> arrêtons de rude du Paris Saint-Germain.
1: Euh, mais bref, euh, là, qu'est-ce qui va être intéressant aussi avec, euh, pour, pour la suite des choses, pour le Sèvres-Moréa, je vais là-dessus. Euh, bon, là déjà, euh, tu as, euh, as euh, Mialovic et euh, aussi euh, Victor Wanyama qui ne, rev qui ne reviendront pas. Euh, du côté de, 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 du CF Montréal. Bon, as ça' même qui que c'est une progression de contrat de 4 ans cette, cette semaine. Euh, ça, 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 ça c'est une bonne nouvelle pour... Euh,
0: c'est nécessaire pour, aussi. Même.
1: Euh, une bonne nouvelle pour, pour le CF Montréal. Puis, euh, la grande question, c'est est-ce que Wilfred Nancy va revenir euh, lors de la prochaine saison, la, la prochaine saison saison 2023? Ça, c'est un sujet qui risque d'être intéressant parce que euh, lors, de, lors de la fameuse conférence de presse pour faire le bilan de saison euh, du CF de Montréal, ben, Wilfred Nancy a juste Juste pas voulu, il n'a juste pas voulu parler de, de, de la suite des choses pour aller à Montréal. Lui qui, a quand même, qui est quand même passé à, à 0,10. Euh, ben, en fait, comment je prononce ça? À un dixième de, de pourcentage de euh, terminer meilleur entraîneur de la MLS, malheureusement. Euh, ça, malheureusement, pour, euh, pour Wilfred Nancy, ben, il a terminé deuxième dans le vote... Euh, euh, de, du meilleur entraîneur de, de la MLS. À mon avis, il aurait dû le gagner, mais après ça, euh, je n'ai pas, 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 pas un vote là, pour, pour la MLS. c'est euh, 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 l'entraîneur de l'Union de fait Jim Curtin, qui a, qui, a gagné, euh, qui a gagné le titre de meilleur entraîneur de, de, de l'année avec l'Union de fait défis.
0: Qui méritait
1: je, aussi. L'Union est... de fait était la meilleure équipe de, de, de loin de l'association de, de l'Est, mais en même temps, il faut le dire que le CF de Montréal était. était personne ne s'attendait à ce que le CF de Montréal termine deuxième. J'allais dire. Euh, avait aussi l'avantage du terrain aussi dans cette rencontre-là de demi-finale contre, contre le New York City FC, puis ça n'a pas, pas donné grand-chose. Donc, ça va être intéressant de voir qu ce qui va se passer avec Wilfred Nancy. Ce serait, ce serait vraiment une, une mauvaise nouvelle là, de voir Wilfred Nancy ne pas revenir derrière le banc du, du CF l'an prochain. Là, ce ne serait, serait pas une bonne chose pour le CF de Montréal. Il j'ai l'impression que si t'as ça, plus plusieurs joueurs qui partent, la saison prochaine risque d'être extrêmement difficile pour le CF, mais on le saura pas tout de suite pour l'avenir de Wilfred Nancy.
0: Parlons maintenant de hockey, restons en Amérique du Nord pour parler, faire une petite tournée de hockey, de voir nos perceptions, nos idées et nos rires de certaines équipes, si on peut dire ça comme ça. Donc, donc, dans la, dans, dans la Ligue nationale de hockey. donc le Canadien de Montréal cette semaine affrontait le Wild du Minnesota. Euh, victoire. Euh, défaite. Défaite, excusez-moi, défaite de ouais. 3 à 1 face au Wild du Minnesota avec Marc-André Fleury dans les buts. Euh, donc, un retour de Marc-André Fleury à Montréal. Le euh, Canadien de Montréal ensuite affrontait les sabres de Buffalo jeudi à Buffalo. Euh, victoire de, de 3 à 2. Euh, et ensuite, un festival offensif euh, pour, pour la, la troupe euh, de Martin-Saint-Louis-Saint-Louis qu à, à Martin qui était à Saint-Louis. Euh, victoire donc de 7 à, à 4. Dois, tes perceptions euh, sur la, la semaine du Canadien.
1: Écoute, la semaine du Canadien, ça m'a un peu mal commencé, j'allais dire, depuis, euh, il y, y a eu deux, les deux dernières rencontres. Euh, avant le voyage ont été extrêmement difficiles au e montréal euh, Je parle de la rencontre, notamment de samedi dernier euh, contre... Ben pas samedi dernier, mais samedi... Euh, ben la dernière rencontre du samedi, samedi, Vendor, samedi 22 octobre contre les Stars de Dallas, puis également aussi la, la rencontre de mardi contre, contre le Wild du Minnesota. Ont, ça a été deux rencontres euh, un peu plus difficiles au e montréal puis on se posait beaucoup de questions. On était comme, « où 15 e montréal euh, elle va pas encore goûter à, à la victoire à l'extérieur. » Euh, puis euh, là en ce moment, ben, le Canadien c'est convaincant. Euh, deux dernières rencontres, deux victoires euh, pour commencer le voyage, c'est un scénario qui était assez inespéré. Surtout la belle performance contre, contre les Blues de Saint-Louis, marquer sept buts euh, face à une bonne équipe qui est celle des, des Blues, c'est une bonne nouvelle. Puis surtout la bonne nouvelle, c'est deux buts en avantage numérique du mérite Canadien Montréal. Et Alex Burroughs
0: peut dormir, mesdames et
1: messieurs. <rire> Le travail d'Alex Burroughs commence à payer. J'allais dire, tu as eu deux buts en avantage numérique, euh, coup sur coup, qui sont arrivés pour le Canadien de Montréal. Un but de Juraj Stavkovski à son retour au jeu, en avantage numérique. Et également, bon ben écoute, euh, l'habitué Cole Caulfield qui marque en avantage numérique, ça ne euh, ça, ça sauvera pas, euh, pas grand... Euh, grand euh, ça ne sauvera personne, en fait. Là. Puis euh, ça, c'est une bonne nouvelle pour le Canadien de Montréal, parce que le Canadien de Montréal, avant, avant ce voyage-là, c'était... C'était 1 à 21 là, en avantage numérique. avait seulement marqué un but en avantage numérique. C'était le fameux but de... de, de, de... Ben, C'était le but de Kirby Duck, le premier but à Montréal de Kirby Duck là, en avantage numérique euh, à 4 contre 3 en prolégation face au Penguin Pittsburgh. Puis, euh, depuis, ben, il n'y avait pas eu de but en avantage numérique. Oh, oh, les les mauvais problème.
0: souvenirs retombent. Euh, non, <rire> non, non, non. C'est pas correct.
1: C'est pas grave, j'ai pensé à autre chose. Là. Puis... Euh, c'est ça, euh, écoute l'attache euh, un autre, Un autre bon point aussi, là, ça commence à faire du bien que l'attaque du Canadien, l'attaque haute que Nick Suzuki et Cole Cofield, euh, commence commencent à produire. Euh, bon, Brandon Gallagher qui a marqué euh, qui a marqué deux buts. Euh, no, notamment but de la victoire dans la rencontre face au sabre de Buffalo. Ça, ça, ça fait du bien, surtout cette ligne-là de, 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 que ce n'était pas la même ligne euh, lors de la rencontre contre les Blues, si je ne me trompe pas. Cette ligne de Josh Anderson, Christian Dvorak et Gallagher qui ont été excellents euh, face euh, au Sable de Buffalo. Puis, également, ben, Christian Dvorak qui, qui s'est illustré euh, lors, euh, lors de la dernière rencontre face au Blues de Saint-Louis. Quand même, trois buts en troisième période pour lui. Euh, c est, c est, ça a été une bonne performance pour euh, pour, pour, pour l'Américain puis là, écoute ça reste à voir si si Canadien est capable de continuer sur cette séquence-là puis surtout d'avoir de la production qui vient d'autres joueurs pas juste de Nick Suzuki et de Cocafé parce que ces deux-là, on s'attendait à ce qu'ils produisent puis c'est ça ce qu'ils font en ce moment puis euh, mais le reste, c'est un peu plus difficile puis euh, Bon, Sarkovski qui, qui, qui a marqué aussi, ça c'est incroyable euh, L'avantage numérique qui, qui, qui a réussi à marquer 2-8 dans, dans la même rencontre, ça aussi c'est incroyable. Il y a plusieurs points positifs à retenir de, de, pour l'instant euh, de, de ce début de voyage-là. Il, il va rester deux matchs par la suite euh, cette semaine contre, euh, contre le Ward et contre les Jets de Winnipeg. Mais en ce moment, Olivier, je ne veux pas trop m'avancer. Mais euh, à date, moi en tout cas, pour le 15e match, je trouve que c'est déjà une mission accomplie. Euh, tu as deux victoires en quatre matchs euh, à l'extérieur. C'est extrêmement difficile de jouer à l'extérieur dans l'extérieur d'hockey. Puis, euh, ben 15e Montréal a été capable de, de gagner deux matchs au moins à l'extérieur. deux matchs sur mais, le moi, pour
0: est, est. mais moi, je dirais surtout que cette semaine, puis en général, là, le début, début de la saison, c'est vraiment les jeunes qui c'est le, les coachs, mm -hmm. en fait, c'est les Nick Suzuki. C'est vraiment les, les St Stakowski qui vraiment un bon début de saison, qui a deux buts de plus qu'un certain Shane Wright. Parce que sera ouais. pas le débat. Ouais. <rire> ouais. Mais... Euh... Mais ça, ça reste que... Moi, je trouve que depuis le début de la saison, c'est vraiment les jeunes qui montent et qui prouvent qu'il y avait une place dans, dans la Ligue. Ouais, ben oui, pis, pis, ben, ben, En plus de ça, ça j'ai rajouté ça avec la défense. Là, des goulets, des jack right. des, des personnes comme ça. Oui, David Savard, on ne va rien enlever. Il est quand même, quand même bon. Je ne veux rien enlever à David Savard. Mm -hmm. Mais on dirait que je trouve qu'un goulet ou un jack c'est c'est le plus. On, mm -hmm. on, on parle plus d'eux autres. On, ouais, voit plus, on les voit plus... T'sais, on les voit plus là-dessus. Avec moi, je trouve que ça, ça rend le début de saison des jeunes mmh. de ce côté-là. Après, le but, c'est qu'il faut qu'un jeune, c'est toujours ça qui est difficile quand on parle de jeune attaquant ou de jeune défenseur, c'est qu'il faut qu'il reste aussi bon toute la saison. Ouais. C'est tout le temps quand on arrive au match 60, dans entre les matchs 50 et euh, matchs euh, 70. Là, que là, ça commence tranquillement pas vite à être plus, plus difficile pour eux autres, parce qu'ils ne sont pas habitués de mm -hmm. jouer une saison complète, tandis qu'un est savoir. Lui, il est habitué, ça fait des années qu'il a fait une saison complète. Il sait comment jouer, il sait comment se sentir, il sait comment le faire.
1: Oui, effectivement. Puis c'est un autre point aussi que je n'aime pas mentionné. C'est vrai qu'Anim Goulet a marqué son premier but d'incident de hockey aussi, euh, dans la rencontre face au, euh, au, euh, au sable de Buffalo Je lui dis euh, Kenem Goulet, qui, qui connaît des... De, 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 des, des excellents débuts du côté de Montréal. Lui et David Savard, c'est un excellent duo de défense pour le Canadien de Montréal. Puis en plus de ça, ben, euh, lui et surtout Jordan Harris, qu'on a, qu a, qu a oublié de mentionner. Ouais. Euh, c'est intéressant de voir à quel point Martin Saint-Louis puis le coaching staff du Canadien de Montréal donnent autant. Euh, de responsabilité à ces deux jeunes défenseurs-là. C'est euh, sûr qu'après t'as beaucoup de problèmes. Ils n'ont pas le choix aussi en même temps, c'est ça. Ils n'ont pas le choix, pas choix. il y a
0: tellement de blessés que tu sais, Edmundson, Thomas. Edmundson Edmondson va et...
1: revenir. Ça se peut que Edmundson revienne. Euh... Mais c'est
0: ça. Tu sais, il Matheson, revient. il va, il reste encore quoi? Il reste encore un autre, un autre, un autre mois.
1: Oui, c'est ça, oui, oui. À... Je... Michael Matheson c'est pas, euh... pas pour un mois au moins. C'est ça,
0: fait que euh... c'est ouais. sûr que euh, tranquillement C'est quand tu regardes les options, les options du Canada étaient pas grandes au niveau de la défense, fait qu Il qu'il n'y avait pas tant de choix de. C'est soit qu'il allait chercher euh, quelques gros balotage, ce qu'on fait. Mm -hmm. Pour un, yeah. mais ça, après, il fallait, il fallait que aies poigné comme deux, trois personnes au ballottage ou tu faisais un échange. Euh, mm -hmm. Puis normalement, les échanges, c'est très rare qu'on va avoir un échange en début de saison. Ça arrive. Ça... C'est rare.
1: Ça arrive, mais il y en a fait une cette semaine aussi. Canadien, techniquement, c'est un échange mineur, mais ouais. l'arrivée de Nicolas Baudin du de côté des Blackhawks de Chicago, euh, c'est une, 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 qui, qui, euh, qui, qui, une autre transaction intéressante de, de, de Ken Hughes. Maintenant, c'est de voir ce si que Nicolas Baudin va être capable de, de bien s'acclimater du côté de Montréal. Ça reste à voir. Peut-être qu'il ah, reste à voir. Est-ce que le début de saison
0: Attendez-vous ouais. pas à ce qu'il joue à Montréal Est-ce qu'il est qu joue à Laval. Ça se euh, peut. -être. Mais. C'est sûr que c'est un test, là, on dirait. On ouais. dirait plus mais un...
1: mais j'allais dire, c'est extrêmement positif qu ce qui se passe à Montréal là, pour l'instant. Euh, mais là, fiche... on
0: regarde les, les, les neuf premiers c'est ce que tu allais dire, excuse-moi. Mais il y a une fiche positive. Mm
1: -hmm.
0: ouais. C'est ça. une victoires et 4 défaites, Donc, euh, ce qui est plus de points avec 10 points, ce qui est un point de plus que Toronto. Oups. Euh... <rire> ouais. On peut aussi parler de ça. <rire>
1: Tu veux qu'on t'en parle? Mais
0: je voulais partir aussi surtout la, la, la Ligue en général, là, mais mm -hmm. on peut commencer par la Toronto qui ne connaît pas un début de saison à laquelle on s'attendait. Euh, donc, neuf matchs, neuf points. C'est ne sur... sais pas qu ce que tu en penses doit aller, mais c'est vraiment des problèmes. Moi, je trouve que c'est des problèmes défensifs, là, surtout. Là. Y a... ouais. On dirait que tous les joueurs ensemble ne fonctionnent pas.
1: Non, effectivement, le, 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 dé, le début de saison des, euh, début de saison un peu plus lent là, du côté des MAP de Toronto. Euh, euh, c'est sûr, sûr que ça a commencé avec, euh, avec une décision assez douteuse de Kyle euh, Dubas d'essayer de faire confiance au duo d'Elia de, 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 Samsonov et euh, Mad Murray. Euh, ouais, déjà là, on était comme… comme oui, mais c'était quoi les options? Oui, ouais, c'est ça. Il n'y avait pas beaucoup d'options… Euh, euh, durant l'entre-saison, mais quand même, j'allais dire, déjà, là, là c'était pas, euh, pas extrêmement convaincant. Ilian Samsonov, par contre, c'est pas si peu que ça au niveau de ses chiffres, j'allais dire. Euh, j oui, dire, il y a mais moins Samsonov, de Amsonov, deux, Samsonov euh, et bon,
0: est bon, c'est juste qu'après que Matt Murray s'est blessé, Il tu peux pas... C'est
1: ça. Mais tu Ilian Samsonov a quand même 4 victoires en 6 games, euh, il, y a, il y a moins de but à Louis de 2,35 puis un pourcentage d'arrêt de, de 920, c'est excellent, là, ça, il n'y a, a pas des mauvais chiffres, là. mais j'allais dire, en avant de lui, c'est extrêmement difficile. En ce moment, déjà, tu as blessé Jack Jack qui Muzzin ça, ça fait extrêmement mal du côté des Maple Leafs. Euh, Jake Mazen qui ne va pas revenir avant, avant un bon moment. Puis, tu j'allais dire, euh, tu as également euh, T.J. Brody. T.J. Brody, c'est pas convaincant. Là, pour vrai, T.J. Brody, qui d'habitude était extrêmement bon, était un défenseur fiable oui. euh, du côté de Maple Leafs Toronto, il ne va, il va pas bien du tout. dit seulement un point en, en 9 matchs, moins 4. Je sais est plus ou moins, ce n'est pas, pas, pas la statistique la plus reluisante. Là, la euh, Ce n'est pas la statistique euh, qui... qui...
0: Puis aussi, je me souviens le match contre Los Angeles. Je t'avais envoyé une vidéo. c'était Sandin qui se fait lever de la rondelle comme s'il jouait en mineurs mineur. Ah ouais, ça
1: c'était une tristesse. Rasmus le. se de la
0: rondelle sur le dos. après, il y a un joueur, c'est Kevin Fiala, je pense, qui lève le bâton comme s'il était un mineur, puis il prend la rondelle, puis il shot. Et puis il va en échapper. Quand on déchappé, il, chute, il fait un but comme ça.
1: Ouais, <rire> non, ça, c'est euh, ça, ça, très triste comme, comme situation. Puis, euh, tu sais, j'allais dire, c'est ça le problème défensivement. Euh, ça ne va, va pas super bien. Puis aussi, en même temps, ben, tu as Austin Matthews qui ne qui marque, qui marque pas. depuis le début de la saison. Oui, OK, au niveau, euh, au niveau de ses points, de sa production offensive, c'est pas si peu que ça. Mais, j'allais dire, Austin Matthews qui a moins de buts en ce moment que, que, que Stavkovski, ben euh... C'est pas, pas une excellente nouvelle pour, euh, pour les mêmes livres de Toronto. Euh, là, moi j'ai l'impression que euh, d'habitude, ça risque. Ça, D'après moi, ça, avec, avec autant de talent, normalement, les livres devraient être capables de, de trouver de la de, 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 de trouver une constance et puis d'essayer de, 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 de faire face à, cette, à cet obstacle-là du début de saison un peu plus difficile. Puis ils vont trouver un moyen de, 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 re, de relancer la machine et de juste partir euh, puis partir sur une bonne séquence. Mathieu d'habitude, c'est ça qui arrive, mais ça, ça risque d'être intéressant. Euh, moi, je n'aimerais pas ça être à la place de Sheldon Keefe. Euh, en ce moment, ce n'est pas, euh, pas, pas le début de saison espéré pour les Maple Leafs. Puis, tu as Carl Dubas, c'est le directeur général des, euh, des, des Leafs qui, je vous le rappelle, n'a pas signé une prolongation de contrat. sa dernière année du côté de Toronto. Donc, s'il n'est pas capable de trouver une solution une solution rapide et surtout une bonne solution, d'après moi, il risque de ne pas revenir l'an prochain. Ils n'ont même pas besoin de congédier. Il va juste... Juste... Il ne reviendra pas. Là. Bref. C'est extrêmement pénible pour, pour les, les... Non seulement pour les joueurs de Toronto, mais aussi pour, pour les, les amateurs des livres. En tout cas. D'autres ouais,
0: équipes qui ont retenu ton attention, que ce positif ou négatif
1: Écoute, euh, on, en, on en a parlé un peu plus tôt. Euh, je pense qu'on en a parlé un peu plus tôt euh, dans, les, dans, dans la semaine dernière, là, mais euh, les Bruins de Boston euh, qui continuent sur, euh, sur, sur, la, les, sur la séquence. Puis quoi de mieux que d'avoir le retour au jeu de Brad Marchand qui a marqué deux buts à son retour au jeu euh, Cette équipe-là des Bruins des, des, de Boston euh, domine. Euh, depuis le début de la saison. En plus, as Charlie McAvoy aussi qui est blessé. donc Déjà, quand McAvoy va revenir cette équipe-là, s'il continue cette séquence-là, euh, va être une équipe extrêmement dangereuse pour, pour la suite des choses. Euh, David Parsonat, qui, qui est un des joueurs les plus... Euh, un des meilleurs joueurs dans le de hockey cette saison, euh, a, déjà, a déjà 7 buts en offre en 17 points. Il y a seulement Mick David qui, qui, qui est en avant de lui au... Euh, dans la liste des meilleurs pointeurs de la LNH. Donc, euh, personnel qui est extrêmement bon. Bon, tu as le, le retour au jeu de David Craigie qui, qui fait du bien. Patrice Bergeron, tu Bergeron, as l'impression que ce gars-là ne vieillit pas. Ce gars-là ne vieillit absolument pas. Je trouve que pour vrai, je trouve que Patrice Bergeron a un style de jeu parfait. C'est un de jeu qui vieillit tellement bien. Tu as l'impression que ce gars-là peut tout faire. Tu as l'impression que ce gars-là ne va jamais ralentir. C'est vraiment à ce point-là pour, euh, pour Patrice Bergeron. Il vieillit
0: comme un bon vin, comme on dit.
1: C'est ça. Il est inc... c est, c est, c est, ce gars-là est incroyable. Puis tu as Linus Olmer qui, euh, qui, euh, qui connaît un excellent début de saison euh, du côté des, euh, des Bruins de Boston. Euh, six victoires. Euh, euh, un moyen début de à de 1,70 et un pourcentage d'arrêt de 945. Euh, j'allais dans mon pool ça fait plaisir à avoir. voir j'allais dans plusieurs pools en plus c'est ça qui est le fun c'est Linus Solmark puis une autre équipe aussi qui, qui a retenu mon attention ben, les Flairs de delphi aussi qui, euh, qui continuent à, à bien performer qui sont techniquement la meilleure équipe à l'heure actuelle euh, dans la division métropolitaine euh, avec 5 victoires en 8 matchs bon c'est le début de saison euh, mais euh, les Flairs de Fidelphi que tout le monde pensait qu'il allait terminer dans les buffons de, de, de la LNH avec les Canadiens de Montréal, les Coyes de l'Arizona et les Blackhawks de Chicago. En ce moment, euh, sont loin d'être euh, la moins bonne équipe de l'Est. Donc, les fans de faits euh, continuent à bien jouer. Bon, le, le, le dossier de Sean Couturier risque d'être intéressant parce que le champ Couturier euh, il va encore rater au minimum trois mois, trois quatre mois à cause d'une blessure. Donc, est-ce qu'il va revenir? On ne sait pas encore. Mais bref, les phases de fait de défi qui sont excellents. Puis en partie, Carter Hart, le, le, le gardien de but des, des, des Flyers, est excellent depuis le début de la, le début de la saison. Puis euh, ça explique les, 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 les succès des Flyers. Là, dire. Carter Hart, qui, qui avait été beaucoup moins bon depuis deux ans. Puis là, ça, ça, ça fait du bien de voir ce gardien-là, qui, je vous le rappelle, est seulement âgé de 24 ans. Hein. 24 ans, pour bon, le gardien de but, c'est extrêmement jeune. Il hein. faut le rappeler, le gardien de but, euh, d'habitude, sont les joueurs. Qui, euh, qui se développent le plus lentement. C'est plus long d'habitude pour eux d'avoir euh, euh, de, de se développer. Puis des fois, souvent, euh, tu vois des gardiens de but euh, arriver sur le tard. Euh, on peut penser à un gars comme Pecariné ou Tim Thomas. Bref, il y a plusieurs gardiens de but qui sont arrivés extrêmement tard. Euh, c'est rare, c'est rare vraiment que tu aies des goalers euh, un peu comme André Vasilevski qui arrive dès le départ et qui domine. Je dire, c'est. C'est des scénarios qui sont assez rares. Puis en ce moment, ben, Carter Hart, euh, qui, euh, qui connaît un excellent début de saison puis qui aide de son équipe à remporter des matchs.
0: De mon côté, je pense qu'il y a une chose qu'on dirait qu'on a tout oublié, de la, l'actualité euh, euh, au niveau du hockey. C'est un certain Phil Kessel qui a oui. réussi. On, on, on l'a tout oublié. On dirait, qu on, on dirait que c'est la, comme la blague, on dirait que la blague. Phil Kessel est comme la blague de la NHL, mais on oublie tout le temps ça. ça comme Phil Kessel vient de battre qu'on appelle en anglais la Harriman's Creek. Donc en, en français, le la, 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 la plus de victoires, pas le, le, le plus de victoires, mais le plus de matchs consécutifs sans prendre un seul match de repos. Il a rendu à 991, 980, euh, 980. je pense. 991, je, je pense. Pas. Pas. quelque ouais. chose comme ça. Donc ouais. 991 matchs sans prendre un seul match de repos. Et on se souvient, il avait traversé la glace. Lorsque sa affaire était née, il avait juste bien déposé sa la il a joué deux secondes, d'après il a pris l'avion pour partir parce que sa femme accouchait. Mm -hmm. <rire> on se souvient de ça à ce, ce moment-là. Yeah. Euh, donc, euh, c'est vraiment assez impressionnant de ce côté-là pour Phil Castle, qui a notamment aussi marqué son 400e but dans la Ligue nationale. C'est pas rien pour euh, ce, ce joueur-là. Le... Oh, on, on dirait qu'on rit tout le temps et on dit ouais, c'est le manger du dog, comme on dit. Là. Puis qu'il boit mm -hmm. jamais d'eau, qu'il prend le temps du Gatorade Blue.
1: <rire> Et c est, c est, non, pour vrai, il faut en faire parler de Phil Castle. C'est un athlète hors norme C'est pas compliqué. C'est un athlète hors norme Je la dernière fois qu'il a raté un match, c'était en 2009.
0: Non, mais est ça. En plus 2009. De ça, Vegas, Vegas où est rend, dans la nouvelle équipe, où est il, est rendu, euh, il avait fait une statistique. Il avait dit que le, le prochain joueur dans notre équipe qui pourrait accoter le, le record de Phil Castle, ce serait William Carlson. Ce serait en 2034-2035. Genre, match, genre, la saison de métro, genre, il ne faudrait pas qu'il arrête de jouer pendant, genre, un seul match de repos. Là.
1: Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, du tout qui fait ça là, et tu as quelques matchs du, du mille, ouais, deux matchs là. consécutifs. Donc, euh, c est, c est, c est ce gars-là, est un athlète hors norme. Oui, écoute, il y a, y, a, y, a, y a une réputation un peu de, de, de quelqu'un qui ne prend pas trop soin de, de son corps a pas la plus belle apparence physique mettons mais puis il a pas l'air d'être le joueur le plus sérieux là mais j'allais dire ce gars-là est juste c'est le... ça mais oui il deux, deux deux fois deux fois champion d'Auvergne avec les Penguins de Pittsburgh un gars un gars de série éliminatoire c'est pas compliqué, un gars de séries éliminatoires.
0: Ce serait quand même euh, assez drôle qu'ils ne le feront pas, mais qu'il retourne à, à Pittsburgh. Pour, puis, genre, il sa retraite à Pittsburgh. Là.
1: Ah, ça serait. Ça m'étonnerait. Ça, ça m'étonnerait, pour vrai. C est, c est, ça serait extrêmement. Ça m'étonnerait, mais, mais ça serait vraiment. Non, tu fais bien de mentionner parce que c'est vrai que ça a passé sous le radar, là, mais dire pour un gars comme Fick qui euh, a battu techniquement le record de Keith Yando qui a été établi l'an passé, pas plus tard que l'an passé, puis que Faiz avait décidé de. Bon, nous autres, on ne fait plus jouer and Yandle, alors qu'on était genre la pire équipe dans l'est euh, Non, non le la deuxième plus... <rire> pas de la pire équipe dans l'est c'est 15e Montréal, mais euh, dire, une des pires équipes dans l'Est Bref, euh, Phil Kessel, qui euh, est juste, comme je te dis, c'est un athlète hors norme. C'est incroyable qu'il n'ait raté aucun match depuis 13 ans. C'est euh, fantastique de voir un gars comme Phil Kessel, qui, euh, quand même, est un excellent patineur aussi. J'allais dire, d'abord, patineur, ce n'est pas quelqu'un qui... Euh, c'est pas quelqu'un qui, qui, qui a été extrêmement ralenti là, au cours des dernières années. Il y a des joueurs qui, 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 qui ralentissent avec l'âge. ça, je ne trouve pas qu'il euh, oui, y a tant ralenti que ça. Oui, oui, écoute, il n'y a, a plus la même production que lors de ces belles années euh, du côté de, de, de Toronto ou de Pittsburgh, mais quand même, je dire, euh, c'est pas un mauvais joueur d'Hockey. En plus, en plus, quoi de mieux pour lui que de, 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 de marquer son 400e but euh, lors de son match historique. Donc, euh, Je ne sais pas Fekasol qui, euh, qui surprend encore le monde du hockey. Euh, mais comme je vous dis, ce gars-là, c'est juste un euh,
0: c'est ça. En effet, Douane. Merci beaucoup, notre Merci, Douane. Merci à toi. C est, c est, comme d'habitude, ça va être un grand plaisir. Mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour parler encore plus de sport. Vous voyez, là, on, le, le, tous les sports, ça recommence, là, puis en novembre, on va être encore plus chargé, <rire> Donc, euh, <rire> on va vraiment s'amuser comme des fous euh, à ce moment-là d'année. Donc, on vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir suivi l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus parler de sport. On a la rose et je vous salue. Allez, ciao! <musique>